0: Pegue o seu celular ou acesse o seu computador. Pois começa agora! Olá, Café com Pesquisa com Suzy Cordeiro. Segunda temporada. Olá! Você está no Café com Pesquisa com Suzy Cordeiro. Essa é a nossa segunda temporada. E vem aí com convidados de muitos conhecimentos que vão inspirar a sua hora do café. A literatura é muito importante e deve estar presente no cotidiano de todos os estudantes e pesquisadores. A tecnologia possibilitou o acesso a várias leituras. Será? Afinal, como está a formação do leitor nesta sociedade, nesta cybercultura? É sobre isso que vamos falar aqui, no Café com Pesquisa. O tema de hoje é literatura e a formação do leitor na cybercultura. E como você já sabe, os nossos bate-papos são com base em estudos científicos. Aqui não tem conversa para o senso comum. Dessa forma, o nosso encontro é com o professor e pesquisador João Carlos Dias Furtado mestre e doutor em letras, ele atua na rede privada da educação básica e na educação superior e vai nos contar sobre as pesquisas no campo da literatura. Seja bem-vindo, professor João Carlos Furtado.
1: Olá, sou o professor João Carlos Furtado e convido vocês a refletirem comigo sobre a literatura neste período né, de tanta tecnologia, de tantas inovações. Então, para que nós possamos começar, e aí, evidentemente, discorrer de um assunto tão bacana, que particularmente eu gosto, é de entender e resgatar alguns fundamentos básicos que a teoria da literatura alicerçou ali na segunda metade do século 20, em especial depois que nós tivemos a revolução dos estudos culturais. Se você não é da área da literatura, eu vou fazer um resumo bem rápido para você, para que você entenda que na década de 40, década de 50, nós tivemos os estudos culturais que apresentaram para a teoria da literatura novas possibilidades de entender o que seria ou como seria um suporte adequado para analisar as produções daquele período. Lembrando que o século XX é um período de grandes, grandes transformações, né, de grandes mudanças. A gente começa com a Semana de Arte de 1922, você tem as três primeiras gerações é, modernistas, que é a geração de 1922, a geração de 30 e de 45. E, naturalmente, a gente chega nas décadas de 40 e 50 com uma revolução cultural, com uma revolução, uma efervescência cultural muito grande. E os estudos culturais eles vão buscar é, suporte em outras disciplinas que não eram só da língua portuguesa, ou só da linguística, ou só da teoria da literatura, no aspecto mais aristotélico, e vão procurar é, um suporte na parte da psicologia, da psicanálise, vai buscar suporte na sociologia, na história, para conseguir entender e dar um sentido para a literatura que era produzida naquele momento moderno. Então você vai ter é, os estudos feministas, o pós-colonialismo, a teoria pós-estruturalista, que vai reconfigurar né, esse novo olhar para a literatura, a sociologia da leitura, a estética da recepção, e é evidente que, dentro desse aspecto novo, é, o caminho que, particularmente, eu traço na minha pesquisa é da sociologia da leitura, que vai olhar muito para a literatura e a formação dos leitores. E por que, que isso é importante? Porque, durante muito tempo, a literatura, ou a crítica literária, ignorou quem era o leitor nesse contexto da produção literária. Então, valorizava-se muito no começo do século XIX quem era o escritor, qual era a sua história, qual era a sua trajetória literária e deixava-se muito de lado o contexto, às vezes, do próprio livro ou da própria narrativa, o que vai ser valorizado no começo do século XX, em especial o formalismo russo, o estruturalismo. E aí, a sociologia da leitura falou, olha, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Se você tem um livro muito bom, se você tem uma narrativa genial, uma poesia genial, mas se você não tem leitor, qual é o sentido desse texto? Qual é a função desse texto se você não tem quem leia ele? E é e bacana para quem pensa, porque Antônio Cândido ele diz para nós, e talvez ele seja o principal nome na literatura brasileira, nos estudos é, da teoria literária brasileira voltados para a sociologia da leitura, todos nós temos direito, acesso a leitura, nós precisamos de literatura, ou seja, é um dever, segundo ele, como água, como a comida, como a necessidade de você ter uma educação básica, de ter uma moradia, de ter um transporte digno, é direito do ser humano e dever que isso seja assegurado para nós, pelo Estado, pela família, por todo o corpo social, que nós tenhamos acesso à literatura. E aí vem uma coisa curiosa, porque... É, com certeza, se a gente pegar, por exemplo, Machado de Assis, que é um ícone da literatura nossa, a história da literatura é, universal e nacional, nós temos a certeza de que é, quem leu Machado de Assis e era contemporâneo, ele estava ali no século XIX, é, ali na segunda metade do século XIX, é, leu de um jeito, entendeu de um jeito, porque o contexto social era um, o entendimento histórico era um. Quem já leu Machado de Assis na segunda metade do século XX, já é outro leitor. Com certeza, não teve a mesma recepção, não teve o mesmo entendimento daquele que estava contemporâneo Machado de Assis. Não quer dizer que isso é melhor ou pior. Mas que o leitor mudou. E se nós, imaginarmos nós, aqui no início do século XXI, nós também, quando lemos Machado de Assis também lemos de histórias diferentes, porque o nosso contexto histórico, o nosso contexto político, o nosso entendimento da obra de Machado de Assis, o nosso entendimento do que já se passou é muito diferente de quem estava naquele momento. Então ele questiona para nós, olha, existe no texto literário espaços em branco, né, espaços que vão ser preenchidos pelo leitor, e que vão trazer para nós uma experiência de leitura muito diferente daquela que o nosso vizinho vai ter, ou que o leitor do século XIX teve, ou o leitor do século XX teve. E isso nos remete à ideia de que, bom, se eu tenho a possibilidade de ler, ler de forma diferente, isso mostra que o nosso contexto do século XXI realmente é algo transformador. Porque nasci ali na década de 80, mas eu fui uma pessoa que nasci numa era mais analógica e fui sendo inserido nesse processo tecnológico. O que nos dá a entender de que essa geração que já nasceu imersa na tecnologia, ela usa, como o próprio Pierre Levy fala para nós, a tecnologia como se fosse uma extensão do seu corpo, como se fosse um outro braço, uma outra perna, uma outra cabeça, um outro tronco, porque é algo tão natural que nos dá um sentido de que parece que já faz parte de nós, como se fosse realmente um membro. Né? Quantas vezes nós estamos com o celular na mão, mexendo no computador, mandando mensagem para aplicativo e tantos exemplos. O que é isso que eu quero dizer? Que esse novo comportamento social, essas novas dinâmicas sociais, levam para nós ao um entendimento de que os leitores já são muito diferentes. É, um leitor que nasceu... Em 2003, 2004, 2005 e está imerso nas tecnologias. Vai ler Machado de Assis. É um leitor muito diferente daquele que eu sou, que nasceu na década de 80, 1980. Isso nos dá uma ideia de que as formas de recepção do livro literário, daquilo que compõe a leitura, sobre a possibilidade que o livro nos traz, é diferente. Você percebe que há na literatura diversas interpretações que vão buscando substratos, e aí a parte legal para que a gente perceba, que nos dão análises diferentes. E claro que a gente pode fazer quem são os leitores de Machado de Assis do século XXI. É o que a sociologia da leitura nos faz, ou seja, é, o que, que essa geração está lendo, como ela está lendo e onde ela está lendo. É, e aí é legal, por quê? Porque eu toda uma geração, é, que a gente só conseguia ler no livro impresso. Hoje, tem a possibilidade de ler é, no notebook, no celular. E, naturalmente, nós vemos quantos de nós já não compramos mais o livro impresso para comprar um e-book. E o Pierre Lévy ele fala, que o Oswald, né, francês, contemporâneo a nós, de que mundo nós temos e como a tecnologia influencia para nós nessa questão da organização do nosso dia a dia, e quanto isso nos leva a sermos diferentes dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante? A literatura mudou, mudou, mudou muito. Não só no aspecto de quem é o leitor, mas de quem é esse autor e quem é esse escritor e quais são os muros, né? Ou quais são as etapas pela qual esse livro passa? É, nós temos um exemplo muito bacana, que é uma ferramenta chamada Twitter que não foi criada com objetivo artístico, mas que foi usada por diversos escritores, em especial no comecinho ali, da década de 2010, 2011, por alguns escritores espanhóis, para fazer o que nós chamamos de micro-narrativa, que só podia ter 140 caracteres. No Brasil, a Academia Brasileira de Letras, né, promovida pela Câmara Brasileira do Livro, promove durante alguns anos o um concurso de literatura, e aí a gente pensa, mudou-se o suporte... Mudou-se a maneira de ler, as narrativas são extremamente curtas, são extremamente é, micro, como a gente pode é, perceber, mas nos dá uma ideia bacana de que é, essa nova dinâmica interfere para nós nessa produção literária, mas você entender que o uso já de uma ferramenta que era para comunicação, se tornar um instrumento artístico, estético, onde o texto vai ter simplesmente 140 caracteres, e isso precisa estar imbuído né, de aspectos básicos da, da literatura, de conflito, de tensão, de personagem, de espaço, é uma revolução que vem por meio dessa ideia de que a sociologia da leitura vai olhar o fenômeno da escrita literária, não só apenas do aspecto linguístico, né? o que, que tem e o que, que não tem, mas vai olhar de como isso circula. É um texto que não precisa de uma editora tradicional. Um outro caso que ainda é muito fácil de você verificar, que é um rapaz que começou a escrever poesias é, e desenhar algumas dessas poesias em guardanapos, fotografar e jogar no Facebook com a página chamada é, Eu Me Chamo Antônio. E ele fez um sucesso, e o mais curioso é que é, o processo dele, que era analógico, ele escrevia, né, fazia toda a parte gráfica ali, depois digitalizava e colocava é, no Facebook, se tornou um livro impresso, nos dando a ideia de que o mercado ainda tem essas necessidades né, do livro impresso, muita gente ainda preserva essa memória, o que é natural pela de, pelo histórico de grandes, né, do, do grande público leitor que nós temos. Um exemplo que todos pelo menos já ouviram falar, que é um livro muito vendido, um best-seller, que é uma trilogia que é chamado 50 tons de cinza. Se você pegar 50 tons de cinza, ele nasce de um fenômeno que é muito contemporâneo a nossa e provavelmente você pode estar vivendo isso ou já viu em algum momento, que é, é a narrativa que surge dos espaços em brancos, como eu havia falado para vocês, né, é, que essa é uma teoria do Isa e de Aus que é a ideia de que nós podemos completando esses espaços em bancos. Mas olha que curioso, isso foi para a internet. Então é comum que você tenha diversas e diversas páginas, diversos espaços onde pessoas que são aficionadas por um tipo de história, por uma narrativa, por um best-seller, e eles percebem que é um espaço em branco. Às vezes é, a narrativa não trata de um dia específico, não termina aquele evento, e aí eles se escrevem. Por que eu estou falando isso? Porque a escritora é, dos 50 anos de cinza, ela era uma mulher, né, já madura, ela se notabilizou na internet, onde nós chamamos né, das fanfictions, né, que é aquelas ficções criadas por fãs, é, escrevendo fanfictions sobre a história do crepúsculo. E ela começou a pegar os personagens da obra Crepúsculo e fazer suas próprias narrativas. E ela começou a ganhar um certo espaço. Naturalmente, as histórias dela tinham um caráter um pouco mais sexualizado. É, há uma questão também de direitos de imagem, né, direitos de escrita, que a editora paga muito caro para ter. E ela é, ficou tão grande nesse contexto das fanfictions Fictions que ela é, saiu dessa paródia, né, dessa reescrita, desses espaços abertos, da história do Crepúsculo, e aí lança os 50 tons de cinza, que é um sucesso, e depois ela continua essa trilogia. Então, olha que caminho maravilhoso para a gente investigar e trazer dentro da, do universo da é, sociologia da leitura. Né? Então você tem uma obra que é um best-seller, que é o Crepúsculo e toda a sua sequência. Você tem é, um leitor que é ficcionado, tem qualidade literária para continuar essas histórias, né, pegar esses espaços em brancos e fazer isso de forma gratuita na internet, por qualidade literária, por qualidade narrativa, a pessoa acaba se tornando célebre naquele meio, né, para as pessoas gostam dessa obra, e aí, em especial nesse caso, ela acaba levando a sua narrativa para um outro ambiente para uma outra história, aí ela vai alterando os nomes né, dos personagens, a menina já não se mais dela, o, o vampiro lá não já troca-se o nome, troca-se o contexto, e ela cria um outro best-seller que é realmente é, de um impacto mundial. Né? E aí a gente pensa, Poxa, como que eu posso olhar para a teoria da literatura e estudar isso? É, olhar é, o ambiente da Sun Fictions, que é um ambiente gigantesco, maravilhoso, você pode pensar, pensar nessa produção que sai de uma página digital para uma página impressa e tem uma vendagem maravilhosa. Há um aspecto mercadológico desses livros que já nascem atrelados num contrato comercial entre a publicação do livro e já a produção do filme, o que é muito comum que a gente verifica nessas últimas grandes obras, Crônica de Nárnia, a Saga de o Harry Potter, o próprio 50 Tons de Cinza. Vai deixar de existir o livro físico? Eu acredito que não. Né? É, vai deixar de existir a leitura de Machado de Assis? Naturalmente não. Tá? Mas nós temos hoje acesso, a uma quantidade imensa de autores, escritores, acesso a mídias, a mídias que nos dão o livro de forma gratuita, é, é, essa mídia híbrida que vai trazer para nós né, a mistura do texto com o um filme, com uma série, com uma produção jornalística, que tudo isso vira uma obra só. É, que é realmente genial. E aí, para que a gente possa finalizar, para que você possa pensar um pouco mais, se você gostou desse tema e dessa discussão, eu lanço para você uma reflexão, uma pergunta. Qual será a literatura deste século XXI?
0: A literatura nos apresenta uma infinidade de possibilidades. E é com essas reflexões do professor e pesquisador João Carlos Furtado que finalizamos esse podcast Café com Pesquisa. Deixamos aqui uma sugestão para suas pesquisas. Qual será a literatura do século XXI? Vale fazer a leitura das obras citadas dos autores Antônio Cândido e Pierre Lévy. Até a próxima!